0: que creen en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre alabarán nuevas lenguas en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán automáticamente cuando tú crees de todo corazón y te bautizas se activan los nueve dones espirituales amén la otra parte dice la quinta parte dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he guardado ¿Enseñarles quién? Lo que les ha enseñado el pastor Mancera Que guarden las cosas No, enseñarles lo que el hermano Memo les habló El hermano Jorge No, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra Enseñarles que guarden todas las cosas Que yo os he mandado Tenemos que ser obediente a Dios Y guardar su palabra Aquí en esta enseñanza En esta quinta parte De enseñarles es Cuando tú ya los bautizaste a estas personas Vas a empezarles a darle doctrina ese es el problema de muchas veces que nosotros los traemos, los bautizamos y con eso nos conformamos y ahí los dejamos. Para pronto, en cuanto usted bautiza a esa persona, están activados los dones, hay que empezar a enseñarles doctrina. Hay tanta doctrina, mis hermanos. Está la doctrina del diezmo. Muchas veces la persona batalla económicamente con sus finanzas porque no le está dando a Dios lo que es de Dios. Y tristemente pasa eso porque no les estamos enseñando. Y es nuestra culpa realmente. Hay otra doctrina muy hermosa, la doctrina de la adoración. Mucha gente no sabe lo que es adorar. Se imagina y sabe lo que es alabar, pero es muy diferente adorar. Adorar significa postrarse enfrente de. Adorar al Padre es alabar a Dios, adorarle con todo su corazón. Y hay tanta bendición en la adoración, pero esa ya es otra enseñanza. Y hay tanta doctrina que hay que enseñarles, iglesia. El profeta Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento mi pueblo perece porque le faltó conocimiento nosotros mismos nos cerramos las puertas porque no sabemos de la palabra hay tanta bendición hay tanta, tanta prosperidad en, el, en, la, en la palabra, y no hablo de prosperidad monetaria hablo de prosperidad que tú todo lo que emprendas, todo lo que toques sea próspero, de eso hablo estamos, con, estamos conmigo la sexta parte y esta es la que me encanta dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a estar con nosotros? Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él estará con nosotros todos los días. No nada más ese día que va a evangelizar. Él va a estar con usted todo el tiempo. Él le va a estar susurrando al oído, ve y predícale a esa persona. Ve y busca a esa persona. Ve y visita a aquella persona. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos con los oídos listos para oír la voz audible del Espíritu Santo cuando Él nos hable así es que para que nosotros podamos estar siempre que la presencia debemos estar listos pero tiene que haber una sujeción ¿verdad? si no, no pasa nada este punto muchas personas no entienden este punto donde el Señor dice he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo muchas personas dicen es que yo no sé cómo hablarles es que yo no sé qué decirles es que eso no es para mí que lo haga otro es que no se trata de que lo vas a hacer tú o lo vas a hacer tú. El Espíritu Santo es el que va a poner en tu corazón hablarle a esa persona. El Espíritu Santo es el que te va a llevar, es el que te va a guiar. Dice su palabra en Juan 14 que Él os recordará todas las cosas que tengamos que decir. Lo que pasa es que siempre nosotros con el miedo, con la preocupación, ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a hablar? No dejamos que el Espíritu Santo tome control de lo que vamos a hablar. Amén. Así es que no tenga miedo iglesia, cuando vamos a salir a evangelizar, prepárese porque en la siguiente clase eso se va a tratar. Vamos a ir allá afuera a buscar a los perdidos, amén. Y no va a ir usted sola, va a ir el Espíritu Santo, va a ir con nosotros. Entonces, seguimos con la recordatorio de la tercera estrategia que dice cómo aproximarse o abordar a un inconverso. Les decía que esto es solamente a través del amor. Usted va a ir allá afuera con una persona desconocida, con una persona totalmente que no sabe qué situación tiene y no puede usted acercarse a una persona agarrando la Bibliazos que se arrepienta, que si no se va al infierno, si no se arrepiente. No, 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 no puede usted llegarle a una persona así. Tiene que llegar con amor. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:12. Dice que traten ustedes a los demás tal y como quieres que ellos te traten a ustedes. Así que les recuerdo, si queremos evangelizar al mundo, Jesús dijo que la única manera, la única forma de que esa persona va a saber acerca de Él, es que si nosotros mostramos amor, los unos a los otros. Amén. Y esta tercera estrategia, ¿se acuerdan que les dije que está dividida en cuatro partes? La primera es amor, la segunda es escuchar, la tercera es discernir, y la cuarta, responder. ¿Qué le vas a responder a esa persona inconversa? Amén. Bueno, hasta aquí les di un resumen de lo que vimos, la, la segunda y la tercera estrategia. Vamos a entrar a la cuarta estrategia. ¿Qué es el plan de salvación? ¿Están listos? Voy muy su iglesia. Recuerdo que es una enseñanza y traten de apuntar, pero voy a tratar de ir un poquito más, más despacio. Nada más era un resumen, por eso lo di, lo di rápido. Pero aquí en esta quinta, cuarta estrategia me voy a ir un poquito más despacio. ¿Ven? Aquí en esta cuarta estrategia les decía que vamos a, a estar este, viendo mucha Biblia, van a apuntar. Tal vez nomás apuntan los versículos, cuando lleguen a su casa, los repasan o marcan su Biblia, porque si en verdad usted tiene pasión por las almas, si en verdad tiene carga por las almas, esto le va a ayudar muchísimo. El plan de salvación es tan fácil y tan sencillo que se divide nada más en dos partes. Apunte, la condición del hombre y la solución del hombre. La condición del hombre, todos somos pecadores. La solución del hombre, Cristo murió por nosotros. El plan de salvación, les decía, es tan fácil, pero muchas veces la gente, los evangelistas que salen afuera lo complican mucho. Queriendo enseñar un estudio bíblico a un inconverso, a un inconverso no lo va a convencer estudiándole tanta Biblia. Es más, él, él ni siquiera quiere oírte y con tanta Biblia me lo vas a confundir. Muchas veces empiezan a hablarles de de que si tenía Adán hijos o no o Eva hijos o no empiezan a hablarle de los cuatro jinetes del apocalipsis empiezan a hablarle si había dinosaurios o no en la Biblia no, 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 al inconverso no le hace falta todo esto recuerda que el inconverso no tiene el Espíritu Santo y con tanta Biblia me lo vas a confundir se te va a ir lo único para que tú llegues al corazón del inconverso está solamente en cinco versículos de la Biblia que quiero que apuntes por favor no sé si los jóvenes lo tienen ahí apunta ahí. Romanos 3:23 Romanos 6:23 Romanos 5:8 Efesios muy rápido, ¿verdad? 2 del 8 al 9 y Romanos 10 del 9 al 10. Ah, mira ahí están. Es del 8 al 9 pero al 13 me encanta Pueden apuntarlo todo Ahí están, apunten esos versículos que, que vamos a aplicar Para cómo aplicar la que es La gran comisión Les expliqué Antes que era la gran comisión Ahora les quiero explicar Cuál es el plan de salvación Y este, y este plan de salvación Se los quiero dar en este versículo que les leí al principio De Juan 15-16 Si los jóvenes me lo pueden poner otra vez Por favor ponga mucha atención Juan 15 16 es uno de los versículos que más me encanta para aplicar el plan de salvación hay muchos versículos para el plan de salvación primera de Juan, segunda de Juan, Juan 14 hay muchísima Biblia para aplicar el plan de salvación pero este si le pone mucha atención no nada más te da un plan de salvación individual para tu propia vida sino que te da un plan de salvación para que seas salvo tú y aquella persona que le vas a predicar y no solamente eso Traigo otros tesoros escondidos, Traigo un tesoro tan hermoso que te va a enseñar cómo le hables a esa persona, te va a enseñar que lo traigas a la iglesia y te va a enseñar que lo disipules. Y nada más, nada más eso, también te va a enseñar a que, esa, a que ese inconverso, a, ese, a esa alma que trajiste, se gane a otros para Cristo. ¿No es hermoso, iglesia? Así es que hay muchos planes de salvación, pero vamos a trabajar con este plan de salvación. Juan. 15, 16. Y lo vamos a ir desenglosando punto por punto. Así como desenglosé la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, vamos a desenglosar Juan 15, 16. Amén. Bueno, continuamos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor Jesucristo te está diciendo... No me elegiste a tú a mí, yo te elegí a ti. No fue tu idea, fue la de Él. ¿Y para qué te eligió? ¿Para qué te escogió? ¿Para ser salvo solamente? No, Él te eligió con un propósito, con un llamado. Él te eligió y te escogió porque tiene un plan, tiene un propósito para ti. Pero más que nada, de acuerdo a Juan 15, 16, Él te escogió para que ganes un alma. Para que ganes alma un inconverso y luego dice ahí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto te escogió, te eligió para que vayas a buscar a los perdidos, les decía ellos no van a venir, tenemos que ir nosotros por ellos ya que ellos no van a venir aquí luego sigue y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál fruto? ¿De qué fruto está hablando? La pera, la uva, la manzana, ¿no verdad? Está hablando de una alma para Cristo. Vamos a ir a buscarlos. Y luego está hablando de que ese fruto permanezca. ¿Y cómo va a permanecer ese fruto? A través del buen trato, a través del amor. Esa alma que fuiste a buscar, debes traerla y debes disipularla y debes cuidarla. Acuérdate que es un bebito y si no lo cuidas se te puede caer y luego sigue y vuestro fruto permanezca cuando tú traes esa alma a la iglesia recuerda que esa persona está sensible todavía incluso hay personas que las traes y todavía no tienen al Espíritu Santo entonces si tú no cuidas de esa persona esa, esa, esa ovejita se te puede caer, se te puede descarriar tenemos que empezar a darle lechita lechita espiritual y después empezarle a darle comida espiritual. Recuérdate que hay que, que muchas maneras de que una oveja se descarríe o se vaya de la iglesia. Así es que nuestra obligación, de acuerdo a Juan 15, 16, que ese fruto permanezca. Y luego ya termina, dice, para que todo lo que le pidieres al Padre, en mi nombre os lo dé. Hay una gran bendición, iglesia. Cuando tú de corazón decides ir a buscar a los perdidos. Recuerden que les dije al comienzo. Que el fruto del justo es árbol de vida. Y aquel que gana almas para el Señor es sabio. Amén. Dios te da sabiduría. Y cuando tú le das un alma, Señor. También le das una ofrenda de amor a Dios. Romanos 15, 16. Dice que, que para ser ministro. De Jesucristo a los gentiles ministrándoles el evangelio de Cristo para que esa alma perdida le sea como una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo tú con todo tu corazón con, puedes ir presentarte delante de Dios y créemelo Dice la palabra, procura presentarte delante de Dios aprobado, de que no tienes de qué avergonzarte. Tú ganas almas para el Señor, Dios te llena, le estás dando una ofrenda. ¿A poco crees que Dios va a negarte tanta bendición si tú le estás dando un alma a Él? Amén. Estamos hasta ahí. Les decía, el plan de salvación es tan sencillo y tan fácil, que solo se divide en dos partes. La condición del hombre... Y la solución del hombre, la condición del hombre, todos somos pecadores, la solución del hombre, Cristo murió por nosotros. Quiero hablarle de cuatro puntos, que apunte cuatro puntos aquí, donde les voy a estar explicando cada una de estas cosas. Punto número uno, no sé si los jóvenes lo pusieron ahí, si no, yo aquí se los leo. Dice, todos somos pecadores. Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A la persona que se le va a aproximar, tiene, aquí nomás les estoy dando la enseñanza de lo que es el plan de salvación. En la quinta estrategia les voy a explicar cómo le hablen usted a la persona y le explique efectivamente el plan de salvación. Aquí nada más estamos dando un estudio. Hay un castigo por el pecado, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física en la tumba, estamos hablando de la muerte física, la muerte espiritual. Hay dos lugares donde vamos a pasar la eternidad. La decisión es de esa persona. El cielo o el infierno. Esa es la muerte espiritual. Y eso está en dos versículos. La muerte física, Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 23. Por cuanto to, Romanos 5.12 dice, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la muerte física, la muerte espiritual. La muerte espiritual es separado, separación de Dios, el infierno. Vamos a dos versículos, por favor, Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 20.14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la muerte espiritual, la eternidad en el infierno. Hay un gran precio, un gran pecado, rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. ¿Se acuerdan que íbamos a ir dos puntos? Ya vimos la condición del hombre, ya la explicamos. En esos versículos, ahora la solución del hombre. Y hizo A. Cristo murió por nosotros si vamos a los versículos por favor Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros acéptalo en tu corazón Romanos 10, 13. porque, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y Romanos 10 del, al, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Mateo 10.32 dice, y todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Conclusión, es muy importante cuando te le acercas a esa persona, tienes que explicar de detalladamente, paso por paso, los siguientes puntos que te voy a dar a más a continuación. Te los voy a explicar ahora, es como un resumen, pero te los voy a explicar en cuatro puntos para que sea más fácil. Te expliqué nada más que la solución del hombre y la condición del hombre, pero ahora te voy a apuntar, apunta cuatro puntos. Punto número uno, todos somos pecadores. Si lo pones ahí joven, punto número uno, pon ahí, todos somos pecadores. y apunta estos versículos por favor, Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tienes que apuntar todo el versículo, nada más apunta el encabezado. Punto número 2. hay un castigo por el pecado. La muerte física en la tumba, Romanos 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Romanos 5.12 Romanos 6.23 la muerte espiritual, el infierno porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, es Romanos 6.23 punto número 3 vas a apuntar esos dos versículos Punto número tres, la solución del hombre. Reconocer que somos pecadores y que por su gracia, por su misericordia, somos salvos. Efesios 2, del 8 al 9. Y vas a apuntar Romanos 5, 8. Efesios 2, del 8 al 9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El otro versículo es Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto número cuatro. Creer e invocar el nombre del Señor Jesús, pidiéndole al Señor con fe que nos salve, Él nos salva. Pero tiene que haber con fe. Romanos 10.13 y Romanos 10.9. Romanos 10.13 dice... Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Recuerda esto. Cuando tú te aplicaste el plan de salvación a las personas, asegúrate, asegúrate de que esos versículos los tomes en orden y los tengas memorizados. Aquí sí te vas a quemar las pestañas estudiando. ¿Se acuerdan que empezamos la primera estrategia? Que hay que pagar un precio. Y este precio vas a pagar. Si quieres ser un, un, un buen predicador de la palabra, tienes que estudiar, estudiar, estudiar y te vas a desvelar estudiando. Si no pregunten al pastor, ¿ustedes creen que el pastor nomás más se, se para aquí nada más por gusto? No, él se prepara. Tiene que desvelarse, quemarse las pestañas para poder subirse aquí y darles un buen sermón a las personas así es que de aquí para adelante si quieres ser un buen predicador un buen ganador de almas empieza con estos versículos no le prediques tanta Biblia al inconverso te digo que ni siquiera conoce nada ni sabe ya cuando esté aquí entonces le vamos a enseñar aquí Biblia amén bueno seguimos con esto vamos a entrar a la quinta estrategia ya hablamos un poquito de más o menos el plan de salvación, cómo lo vas a aplicar, pero aquí sí ya lo vamos a aplicar a las personas inconversas. Aquí escogí dos consejos de cada versículo que me gustaría que los apuntes y si no los alcanzas a apuntar, mándame un texto y yo te los puedo mandar. Si en verdad estás interesado en el negocio de ganar armas para el Señor, les decía, me pongo a poner de acuerdo con mi pastor, para buscar un sábado, tal vez este sábado no, porque tenemos mucha actividad. Tal vez el otro sábado vamos a mandarles un texto, les vamos a estar avisando para decirles cuándo vamos a aplicar la última estrategia. Acuérdense que esta es la cuarta y quinta estrategia. La sexta estrategia es, vamos a hablar acerca de lo que no debes hacer para ganarte un alma. Porque muchas veces tenemos tantos errores, por eso la persona no, le, no, no viene a la iglesia o no la podemos traer, porque cometemos muchos errores. Así es que vamos a entrar a la quinta estrategia y en la sexta va a ser el día que vayamos al campo de batalla. Amén, iglesia. Al aproximarse a una persona lo vas a hacer con amor, de acuerdo a la tercera estrategia, que es amor, escuchar, discernir y responder. Y por segundo le vas a pedir cómo puedo orar por ti. Cuando tú te aproximaste a esa persona, la saludaste, te acercaste con amor, tú vas representando al, al, al Señor Jesucristo. Entonces esa persona, cuando tú la, la, la corralas y le dices, ¿cómo puedo orar por ti? Si tú le, dices, le preguntas, disculpa, ¿me, me, ¿me permites orar por ti? Te va a decir que no. Definitivamente te va a decir que no. Pero si le dices, ¿cómo puedo orar por ti? Créeme, lo que no va a tener palabras, te va a decir, pues, no, no sé, pues algo tengo mal, pues ore por mí y va a orar, vas a orar por ella. Amén. Bueno. Seguimos. El plan de salvación efectivo es esto, mire. Cuando apunta estos versículos que les di al principio, les va a poner enfrente este significado. Romanos 3:23 es pecado. Romanos 6:23 es muerte. Romanos 5:8 es amor. Efesios 2 del 8 al 9 es fe Romanos 10 9 es vida ahorita les voy a dar explicando cada significado de cada versículo y les voy a estar dando la manera que van a hablar con esas personas y cómo usted va a poder darles un consejito de cada versículo que les está hablando cuando usted se aproxima a estas personas es tan importante que usted le deje a leer el versículo que le está leyendo. Cuando usted le dice, mira, te quiero leer esta palabra en, en, en Romanos 3.23. ¿Me puedes leer lo que dice aquí? Tal vez la persona te va a decir, no sé leer o no alcanzo a ver las letras. No hay problema, se lo puedes leer tú. Pero es bien importante que le expliques, entiendes lo que estás leyendo. Aquí lo voy a decir en cada versículo. Capítulo 1, hablamos que Romanos 3.23 es pecado. No, no sé si los jóvenes le pusieron ahí el, 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 la, el este. Romanos 3:23 es pecado. Entonces, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si se fijan, no sé si los jóvenes pusieron ahí lo, el consejo que les di para que estén apuntando. Mírelo, ahí está. Pídale que lea otra vez este versículo y pregúntele que si entiende lo que está leyendo. Y si es posible, dígale que se lo lea nueva nuevamente y explíquelo. Aquí vamos a estar entrando ya detalladamente, porque no quiero que se me vaya sin que usted entre en esto, en esto tan hermoso que es cómo ganarse un alma para Cristo. Entonces, ejemplos, hay dos ejemplos nosotros por ser pecadores no tenemos ningún derecho de estar cerca de Dios ya que Dios habita en el cielo y el cielo es un lugar puro y santo que no hay forma de que el pecado entre ahí nuestros pecados nos separan de Dios aunque Él nos ama tanto pero Él no va a permitir que tú entres sucio con tu pecado al cielo así de fácil le tiene que decir hay una reflexión que se las quiero decir que se las puede decir también usted mire Usted tiene sus niños, sus bebitos cuando están chiquitos, le piden permiso para ir a jugar y usted los deja ir a jugar. Salen a jugar, se ensucian, se revuelcan, se golpean y todos, y vienen a su casa corriendo que ya se quieren meter. Y usted tiene su casa bien limpiecita, su piso bien trapiadito Y usted los va a parar, ¡hey, hey, hey! Aquí no me entres así. Te quitas esa ropa, te quitas esas chanclas y te me limpias si quieres entrar aquí para acá. Así mismo trabaja el cielo. Nosotros por nuestra suciedad, por nuestros pecados, Dios nos ama tanto que el cielo es para nosotros porque somos su creación perfecta, pero nuestra suciedad, nuestro pecado no nos permite estar a la presencia de él. Por eso el Señor Jesucristo mandó, el Señor Dios mandó a su hijo Jesucristo para que por medio de su sangre nosotros fuéramos lavados y pongamos y tengamos derecho de ir al cielo para siempre con él. Amén. Continuamos. Segundo capítulo, Romanos 6.23, es muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más la gracia de Dios, eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese es la muerte. Ahí está el consejo, otra vez, pídale otra vez que lea este versículo y pregúntele que si entiende lo que está leyendo y si es posible, dígale que lo lea nuevamente y explíquele. Si me ponen los consejos, ejemplos por ser pecadores estamos separados de Dios y merecemos la muerte porque la paga por nuestros pecados es la muerte no tenemos acceso a la vida eterna por ser enemigos de Dios y por nuestras transgresiones nuestros delitos y nuestros pecados merecemos la muerte es casi lo mismo nosotros por ser pecadores no tenemos derecho a la vida eterna pero miren qué lindo lo que sigue tercer capítulo Amor, Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Este versículo tiene tanto poder iglesia Cuando usted llega al corazón del inconverso y le lee este versículo y le explica Esta persona ya está lista para que usted le exponga el plan de salvación El Espíritu Santo le va a decir empieza a orar por él esta persona ya está quebrantada y ya está lista para recibir al Señor. Vamos a ver los ejemplos. En este versículo tú te darás cuenta que la mayoría de las personas ya comienzan a quebrantarse. En este versículo es clave para que tú ya les comiences a ministrar y puedas aprovechar para presentarle a Jesucristo y exponerle el mensaje o el plan de salvación. Hazle saber a esta persona que Dios en su infinita misericordia nos ama tanto que aunque nosotros siendo enemigos de Dios, Él nos está matando, que mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. ¿No es lindo, iglesia? Vamos al siguiente capítulo, por favor, al cuarto capítulo, que es Efesios 2, del 8 al 9, que es fe. Porque por gracia, ya le apuntó, es fe, Efesios 2, 8 al 9, es fe, ¿ok?, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra vez el consejo que le estoy dando siempre: haga lo que lea el versículo, pregúntele que se entiende lo que está leyendo, y si es posible, diga lo que se lo lea dos veces, y si no, explíquele si no sabe leer. Y ahí dan dos ejemplos: déjele saber a esta persona. Con la que estás hablando que nadie por ser bueno o por portarse bien tiene acceso al cielo. Nadie va al cielo por ser bueno o por cuántas personas pobres hayas ayudado. O por cuántas veces vayas a la iglesia o por cuanto estés sirviendo en la iglesia. No, la salvación es por gracia y por fe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muchas personas dicen, no, pues yo soy bien bueno. <risa> Pero bueno, ese es otro... Ejemplos, déjele saber a esta persona que está hablando que nadie, por, ya lo expliqué. Vamos al siguiente, por favor. Quinto capítulo y último, y vamos aterrizando ya. Romanos 10, del 9 al 10, es vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí es donde muchas personas no les gusta. Si me pones el ejemplo otra vez. Mírese. Dígale a esta persona que esta es la decisión más grande de su vida que va a tomar ahorita, en este momento. La decisión es suya, no de Dios, de creer o no creer, de aceptar o no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez te preguntará o te va a decir, yo ya tengo a Dios en mi corazón, Él ya lo sabe, pero haz de saber que es tan importante confesarlo con los labios y no solamente con el corazón, hazle saber que Él fue humillado, fue escupido y maltratado en público y no a escondidas. Yo cuando les explico el plan de salvación y estas personas se quebrantan y están dudando, le digo, mira, tienes tres opciones para aceptar al Señor Jesucristo. Dice la, dice la palabra de Dios que tienes que confesarlo con tus labios. Tienes tres opciones, le digo. O me lo dices a mí aquí en persona, o vas y pagas una radio y lo dices en el radio, yo acepto al Señor Jesucristo porque lo amo. O agarras un templete y sales en público y gritas a todo el mundo, yo acepto al Señor Jesucristo porque lo amo. Así que tienes tres opciones. Yo te consejo que mejor me lo digas a mí nada más. Así es que no tienen otra alternativa que decirlo. Pero no, eso no se hace. A fuerzas nada se hace. Siempre tiene que ser esa persona que lo haga con su propio bien. Hay unos consejos que les quiero dar. Cuando esa persona no está dispuesta y no quiere aceptarlo, no te pongas a liderar con ella, no te pongas a argumentar con ella. Hay personas que por más que quieras tú predicarles el evangelio, no van a aceptar. Recuerda que hay una palabra que dice que el príncipe de este siglo, Satanás, está en segunda de Corintios. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio no llegue a ellos. Así es que hay personas que ya están designadas, son personas que la palabra dice en romanos que ya son personas reprobadas para toda buena obra. Ya no hay manera de que les prediques. Ya Dios las apartó. Y no hay manera de que tú les prediques. Así es que no contiendas con ese tipo de personas. Mejor pídele a Dios que tenga misericordia y que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Pero no contengas con ese tipo de personas. Ahora si tú les quieres explicar paso a paso, dile, mira, ¿por qué es tan importante que lo abras con tu corazón y lo confieses con tu boca? Que le digas por eso. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Fue humillado, fue escupido, le arrancaron la barba, lo hicieron de lo más peor y Él lo hizo por amor y por ti. ¿Por qué no confesarlo con tus labios? Recuerda que la palabra de Dios dice, se lo voy a repetir, le puedes decir esto. ¿Eh? Que todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me confiese delante de mi Padre, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo ya voy a terminar, le voy a pedir al pastor que haga un llamado. No sé si tú tal vez no has hecho esta confesión de fe genuinamente. Si no lo has hecho, es tu oportunidad. Mañana quién sabe. El mañana es incierto. Yo cuando, cuando hago con esas personas le digo, mira, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3.20 que vamos a ser juzgados, vamos a estar parados delante de Dios y los libros van a ser abiertos y aquel que no se haya escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego es tu decisión más grande que vas a tomar en tu vida también les digo otra mira, tú naciste con un propósito Dios tiene un propósito para ti Dios tiene un llamado para ti le dije, tú no eres como siempre dice nuestro pastor tú no eres casualidad, tú no naciste por un por un abuso, por una violación o por o por nada más por un accidente. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Decía el salmista, me embrión vieron tus ojos. Antes que tú nacieras, Dios ya tenía un plan para ti. Debes estar contento porque naciste. Este es un regalo tan hermoso que Dios te dio la vida. Una de las cosas más importantes, siempre les digo, es que tú hayas nacido. Es una de las cosas más importantes que nunca se te deben olvidar no es el día que te sacaste la lotería el día que tuviste tu primer carro, el día que te casaste no, el día más importante de tu vida fue el día que naciste y el segundo día más importante de tu vida es este este en este día que vas a tomar esta decisión es el día más importante de tu vida porque cuando tú decides hacer esta confesión de fe y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador viene la tercera cosa más importante en tu vida nunca te has preguntado ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? ¿Por qué me llamó? ¿Por qué me eligió? ¿Para qué me llamó? Dios tiene iglesia. Tiene un propósito bien importante en cada uno de nuestras vidas. Nosotros no nacimos de casualidad, de accidente. Todos tenemos una cosa que hacer en esta vida. El día que tú aceptaste al Señor con tu corazón, con todo tu corazón lo aceptaste y lo confesaste, pasas de muerte a vida. Entonces, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo quiero que haga? ¿Qué sigue? Recuerda que la tercera cosa más importante en tu vida, ¿sabes cuál es? El día que descubras el llamado por cual el Señor te trajo a este mundo. Vamos a orar si se pone de pie. Amintísimo Padre Celestial, yo he sido obediente, Señor, y he predicado tu palabra con temor y temblor. Padre, te pido ahora que tú hagas lo que tienes que hacer con cada uno de mis hermanos, Redargúdenos Señor y muéstranos Señor cuál es el propósito que tenemos cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Yo te doy muchas gracias por mi pastor, por darme la oportunidad Padre de poder pastar en esta plataforma y de poder enseñar tu enseñanza que me diste para tu pueblo Padre amado. Gracias, Señor, por cada persona, cada hermano, Señor, que nos están viendo a través del Facebook, a través de las redes sociales, Padre. Yo te pido, Señor, que si esas personas aún no están preparadas, no están listas, tú, Padre mío, los inquietes, Señor, y comiencen ellos a preguntarse cuál es el propósito por el cual tú los trajiste a este mundo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Te doy las gracias por este pueblo. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hazlo fuerte, iglesia. Si está ahí como está, ¿por qué no? Ah, cierra tus ojos. Pásale Rafael al piano, por un segundo. Cierra tus ojos. Un segundo. No sé si habrá alguien aquí.